0: ¡Hola, hola! Mi nombre es Flor Carguto y este es un podcast en donde hablamos sobre los miedos, los procesos y los desafíos que tenemos a la hora de encontrar un trabajo que nos haga fan de los lunes. Encontrás mi proyecto en Instagram como arroba Flor carbuto siempre Flor carbuto con B corta y doble T. Y si te gustan estos episodios del podcast, te invito a que le des a la campanita de seguir arriba a la izquierda para enterarte sobre los próximos episodios, rankearlo y, ¿por qué no?, compartirlo Aquella amiga, cuñada o persona que está viva, que está en un gran momento de, de sentirse perdida con su vida y no saber a qué se quiere dedicar, ni más ni menos. Espero que a lo largo de este podcast encuentres preguntas, ejercicios y dinámicas que te ayuden a parar un poco, pensar, reflexionar y, ¿por qué no? Empezar a cambiar. Así que bueno, acá te dejo con, con todo el megamix de podcast, recursos y demás para, nada, para acompañarnos en el mientras tanto. Ahí vamos. Hola, hola, ¿cómo estás? Bueno, tenía, tenía muchas ganas de compartir este episodio también para que quede ya registrado porque muchas personas me preguntan y hacer todo el raconto que te voy a hacer acá me es imposible en un mensajito de Instagram. La idea es compartirte un poco mi historia, cómo llegué a estar grabándote este podcast y es aprovechar de compartirte mi historia para hacer este énfasis que quiero hacer, eh, que ya vengo haciendo pero que lo quiero hacer todavía más, de del mediano plazo en una primera instancia, de dejar de pensar que todo tiene que ser ya, que todo debe ser ya y que si no es ya, somos unas fracasadas o esto es un desastre o esto no funciona. No, amiga, las cosas llevan tiempo. Yo sé que estamos en una burbuja en la que parece que a todo el mundo le pasan las cosas de una forma inmediata y a nosotras no, entonces ¿qué nos está pasando? Bueno, la idea un poco de este podcast para compartirte mi historia es compartirte un proceso real Y también tengamos en cuenta acá que, que va a ser en forma de resumen, porque te voy a estar hablando de casi como de, tre no, de 35 años. Te voy a estar haciendo un raconto de, no sé, 13 años en un ratito. Ponele que yo estimo que este va a ser un podcast largo, pero que vamos a estar a a compilando y comprimiendo 15 años de mi experiencia desde desde mi primera desde que arranqué el secundario el secundario, la facultad. Así que nada, también tengamos en cuenta eso, que siempre lo que vemos del otro lado es una versión editada y es una versión eh, comprimida y que hay un montón de cosas que desconocemos. Pero bueno, arranquemos un poco con mi historia. Mi nombre es Flor Carabuto, como ya seguramente ya sabes. Nací en una familia, esta parte la voy a hacer corta, pero voy a decirte que nací en una familia de clase media común y corriente de Capital Federal Buenos Aires-Argentina. Y acá sí me voy a saltear. Eh, bueno, y tuve una infancia feliz tranquila, sin muchos sobresaltos, en una familia muy amorosa, que creo que eso fue uno de mis grandes privilegios, por así decirlo, factores suerte, que, que también me ayudó un montón a un poco estar donde, donde estoy hoy. Si no lo tuviste, si no tuviste ese, ese privilegio y esa suerte, y ese tocar de, un poco con la varita de haber tenido una infancia saludable, creo que hay un montón de personas que hoy nos muestran que pueden estar felices y que pueden tener una vida que les guste aún con eso. Eh, nada, te, te hago este paréntesis o este tejito porque me parece importante también lo que, lo que nos ha pasado, nos determinan un montón de cosas y no nos determinan un montón de otras, y ahí también donde viene el trabajo personal de una para, para poder sobrellevar aquello que nos ha tocado vivir. Pero bueno, hagamos un viaje 17 años más adelante, en donde te cuento que estudié ingeniería industrial en la UTN, que es la Tecnológica Nacional, fui una universidad estatal, que me encantó. Eh, tardé siete años en recibirme, en vez de los cinco, creo que muy pocas personas se recibían en cinco años, en gran parte porque empecé a trabajar al tercer año de la facultad y empecé a trabajar no por necesidad, sino porque, al menos en este rubro, era muy importante era más importante la experiencia que el título, por así decírtelo. Entonces se invitaba mucho a las personas a arrancar a estudiar antes de recibirse, y hoy también creo que, que la experiencia hace mucho. Pero bueno, arranqué a trabajar temprano. La facultad, como yo siempre dije, me resultó dentro de todo fácil, dentro de todo accesible. Me gustó siempre, no tuve ningún tipo de crisis existencial mientras estudiaba. Hoy me cruzo con un montón de mujeres que ya al segundo año de facultad saben que esto no es lo mío y por A, B o C la termino en la facultad. No fue mi caso. La facultad a mí me gustó mucho. Las experiencias laborales que tuve desde el tercer año de la facultad en adelante me gustaron mucho, me desafiaron mucho, me divertí un montón. Tuve también la suerte de siempre trabajar en empresas buenas, siempre tener equipos de trabajo, pertenecer a equipos de trabajo que eran divertidos, por así decirlo, o yo le buscaba la diversión, me hice muchos amigos, y nada, pasé en general por muchas multinacionales, ese era mi foco puntual, trabajar en multinacionales, puntualmente del área de consumo masivo, que es un área que a mí me gusta mucho, me sigue gustando mucho, no voy a compartirte nombres, pero voy a compartirte que sí, que estoy en empresas que son muy, muy, muy grandes, que están hoy, que pertenecen a... La, a que las sigo comprando y que las encontrás muchas en los supermercados, por así decirlo. Para mí también es importante decirte que, de nuevo, que la facultad yo la, la viví tranquila, feliz y con ganas y que los, los primeros trabajos también los viví con felices y con ganas eh, a partir de los, de los 20 antes, ¿no? No, a partir de los 25 eh, le empecé a dar lugar a algo que, que me gustaba mucho, pero que lo tenía, como yo digo, en la jerga de fan lunes, muy enterrado. Era algo que siempre me había llamado la atención, pero que por mandatos familiares yo nunca le había dado lugar, a propósito. Y lo había enterrado, 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 enterrado que era nada más y nada menos que la astrología. Mi abuela tenía consultas de astrología con clientas y varios familiares míos le tiraban, la burlaban, por así decirlo. Entonces creo que, que me fui mucho tiempo por mi lado super mega archirracional y dejé la astrología de lado. Y un día, en un, esto lo cuento en un episodio podcast, tenía clases de inglés en, en uno de los trabajos que, que tenían esas multis y el profesor de inglés, que era un chiflado total, no quería hacer las clases de inglés como le decían y hablábamos de cosas y le gustaba a él mucho la astrología y me la volvió a traer adelante mío, por así decirlo, y a, a recomendarme libros. Y así fue como de, un, de a poco le, empe, le empecé a estar un poco más permeable esa idea, y me empezó a llamar más la atención, y más la atención, y más la atención, y fiel a mi estilo obsesivo cuando hay algo que me convoca mucho. Me empecé a comprar libros y me empecé como a meter más en el tema, y llegó un momento muy importante, tan importante de alguna forma, que te lo comparto hoy en esta especie de compilado, que fue anotarme una charla presencial en una escuela de astrología muy conocida. Para mí era un montón eso, porque pensé que yo venía de una casa bastante tradicional, por así decirlo, no conservadora, pero tradicional. <risa> Había estudiado ingeniería, es más, creo que yo me recibí a los 25, así que me estaba ahí o por recibir, o ya estaba recibida. Supongo que ya estaba recibida porque significa que tenía más tiempo libre. Entre el trabajo y las antes no tenía tiempo de casi nada. Entonces suponemos que, sea, que ya tenía el título en mano y que para mí anotarme a una clase de astrología presencial era de alguna forma decirme en voz alta que esto me interesaba mucho. Que también es un hito. Voy a, vamos ya que esto es un episodio un poco improvisado, pero... Voy a contarte mi historia y también te voy a hacer muchas analogías a lo que es un proceso de fan de los lunes, por así decirlo. Que no es ni más nada menos que un proceso de conexión con el deseo y con el disfrute y darle cauce a eso, ¿no? Una cosa para mí era comprarme un libro y leerlo y jugar a Ludovica Esquirru, por así decirlo. Y otra cosa era anotarme a una charla presencial que tenía muchísimo más peso, que tenía mucha más impronta que... No necesariamente porque fuera serio, pero era ese proceso donde una se dice, esto es importante para mí, esto me interesa, esto me da un poquito más de curiosidad, al punto que estoy dispuesta a pagar para ir, no, no me acuerdo qué día, ponerle un sábado de la mañana al centro de Buenos Aires, que tenía que hacer un viajecito lindo, y estar ahí. Y me acuerdo también, eh, así que lo podríamos decir que ese fue como un momento quiebre, no el de, el de darle entidad. Me acuerdo que no le dije a nadie que iba a hacer eso porque para mí era como algo bastante prohibido, de alguna forma era algo no tan bien visto. Entonces me lo guardé, me lo guardé mucho para mí. Fui a esta sala y también tengo este recuerdo que dije, ¿qué es esto? En el sentido que llegué a un a un lugar en donde estaban almohadones en el piso, circulares, en una habitación. Yo dije, venía de nuevo de una formación muy estructurada en la facultad, eh, en donde te sentabas en bancos, mirabas a un profesor que estaba delante y todo de circular no había un cazo. Y a sentarte en el piso, piso menos todavía. Entonces fue un momento en donde un poco mi estructura se quebró y dijo... No puedo creer que haya un lugar... Hoy lo miro y me río, porque si venís a alguna juntada mía, lo más probable es que yo esté un poco descalza y nos sentemos en el piso en almohadones o en alguna lona y tomemos mate, por así decirlo, y charlemos. Eh, fue un momento en donde algo se quebró, en donde pude ver que las cosas podían ser diferentes y que estaba buenísimo y yo salí de esa charla. ¡Wow! Se me abrió Narnia, como yo también digo, se me abrió un universo nuevo muy... Me llamaba la atención y que cada vez me convocaba más. Y al otro mes volví a ir a otra charla. Creo que seguía siendo muy escondido. O sea, yo no le decía ni a mi mamá, ni a mi papá. Quizás a mi hermana sí. Porque en ese momento convivía con ella. Así que seguramente sabía. Y porque siempre fue una aliada en este camino. Eh, pero fui y volví a otra charla. La segunda, la segunda ella conocía sí, es que nos íbamos a sentar en, en círculo y en el piso. Y seguramente estaba un poco más acomodada. Pero así fue cuando... Esto empezó a tener un rol un poco más preponderante en mi vida. Quizás esta historia se hace un poco larga, pero justamente vamos a estar hablando sobre los procesos reales. Y no esto no va a ser un resumen de 30 segundos de un reel de TikTok. Entonces, 25 años, para que te des una idea, es ese inicio un poco ahí. Yo todo esto seguía yendo a trabajar de lunes a viernes, de 9 a 18. Eh, no tenían demasiados conflictos y quizás a partir de ahí se empieza a dar un poco el, el ruido, la incomodidad, que al principio no tenía bien claridad. Yo creo que, que los fines de ciclo en general no tienen como un inicio tan rotundo. Uno empieza a sentirse un poco más incómodo, uno empieza a sentirse que hay cosas que no cierran, pero que al principio no tienen tanto nombre y apellido como para decir, esto es lo que me molesta y esto y esto y esto. Se está cerrando un ciclo y al principio es todo confusión, por así decirlo. El inicio y un final para mí tiene grandes dosis de confusión. Me empezó a hacer el ruido del de de, trabajo, me empezó a aburrir, me molestó siempre a mí mucho la politiquería de los trabajos de las grandes de multinacionales, eh, no me convocaba ya más nada. Nunca tuve grandes anhelos de ir por la carrera de la gerencia de no sé qué cosa. Nunca, 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 nunca. Eh, me había estancado un poco. Y la verdad es que ya, sí, no sabía bien qué hacer. Ya había pegado grandes manotazos profesionales anteriormente y sabía que esa no era la forma. Y este, esta incomodidad se hacía cada vez más grande. Y cuando uno va a un trabajo... No sé, nueve horas por día, todos los días, la cosa se empieza a hacer cada vez más insostenible. En ese momento, fiel también a mi ex eh, esencia de, de escapista, empecé a ponerle como, empecé a ponerme otra meta que era, bueno, yo quiero tener una experiencia en el exterior, me interesaba mucho viajar, ya había viajado bastante y me gustaba, tenía, un, tenía buen inglés y no estaba en pareja, no tenía hijos, tenía esa libertad bastante absoluta, por así decirlo, eh, de poder hacer lo que se me dé la gana. Entonces, me puse ese, ese, esa zanahoria adelante de conseguir un trabajo en el exterior, cosa que me apaciguara un poco el ruido existencial que tenía en el trabajo. Ahora mi meta, y yo estaba enfocada en encontrar un trabajo afuera de Argentina, no sabía ni a dónde, no sabía ni cómo lo iba a hacer ni nada, pero estaba con eso en la cabeza. Y cuando uno se pone una zanahoria adelante que un poco te distrae del ruido existencial de ahora, los ruidos suelen bajar un rato. Si eso que está abajo no se resuelve, el ruido va a volver a aparecer. De alguna forma u otra te va a encontrar la forma de volverte loca. Eh, me di mucha mania, honestamente. Me di mucha, mucha mania y encontré una pasantía en Bélgica, en otra multinacional de consumo masivo, esas cosas que encontrás en el súper. Y... Y se dio todo bastante rápido hasta que en un momento tuve un par de entrevistas así por teléfono. Me llamaron y me dijeron, ¿quedaste? Y yo, ¿qué? ¿Puedes venir puedes venir en 15 días? Y yo, que, pará, tengo que desarmar acá una... No, no podía, así que creo que entre una cosa y otra me pedí un mes para renunciar a, a ese trabajo de Argentina que realmente ya, yo ya no daba más. Para cerrar mi casa, porque en ese momento alquilaba, tenía que cerrar un alquiler antes, tenía que vender todo lo que está en mi casa. Eh, tenía que hacer ese proceso interno, decir, loco, me voy a ir a vivir un país en donde ni siquiera habla, hablan muy bien inglés en Bélgica, pero no es el idioma principal, por así decirlo. Eh, y en integrar todo, lo que, todo ese movimiento interno, a esta altura yo estaba por cumplir 27 años. Entonces, eh, pasaron dos años en donde le di mucha manija a la astrología y en donde me gustaba mucho la astrología y en donde cada vez la consumía más, 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 más y más. Te cuento esto para que sigamos laburando el tema del de tiempo y cómo, las, cómo los procesos se van cocinando y cómo las crisis también se van cocinando. Me subí una... vendí todo, me subí un avión, eh, me fui a Bélgica, el país me resultó hermosamente horroroso, hermosamente porque es muy lindo y porque tiene una cerveza que es espectacular y porque está cerca de todo y porque la gente es muy amorosa pero me sentí muy sola por así decirlo desde el minuto cero eh, el trabajo no era nada es lo que yo estaba esperando cosa que un poco ya lo sabía yo sabía que iba a hacer un trabajo que en principio no me gustaba mucho eh, que era el mismo trabajo que estaba haciendo en la última parte de la multinacional de acá y sabía que era un trabajo mucho más junior del que yo estaba acostumbrada Yo venía de tener ciertas responsabilidades acá en Argentina y me mandaron a hacer un trabajo que no me gustaba y que era muy básico de alguna forma. Cosa que me aburría mucho. Tenía mucho tiempo libre en el trabajo. Nadie me daba trabajo. Me aburría mucho. Eh, la crisis de la multinacional allá se potenció por 50 mil millones. Todo lo que, todos mis mambos, todas mis dudas, todas mis incomodidades de Argentina volaron no sé cuántos miles de kilómetros conmigo. Y, me, y se potenciaron porque estaba sola y porque no tenía mucha distracción, que digamos. Fueron, fueron meses bastante intensos, con momentos muy lindos porque, nada, estaba descubriéndome también, con las cosas lindas y no lindas, porque estaba en un país que es hermoso, que es tipo salís a la calle y es como estar en un cuento de hadas por momentos, es muy, muy, muy muy lindo, porque tuve la oportunidad de, nada, creo que cuando uno viaja solo se te abre otro mundo, pero con una sensación de soledad muy, 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 muy grande, con una una sensación de estar muy incomprendida, muy, muy grande, con una sensación de saber de que este ciclo realmente de la ingeniería estaba terminando y me costaba mucho aceptarlo. Me costaba mucho aceptar de que no quería trabajar más como ingeniera, que la, la multinacional y esa zanahoria y esos espacios que siempre me habían convocado... Eh, que me habían convocado durante muchos, muchos años, ya no me llamaban más que, que, y que no sabía lo que quería. Yo creo que, creo que mi crisis tuvo dos grandes, bueno, varios momentos. Por eso yo digo que uno va de, de un desafío a otro. El primer desafío fue de decir, esto yo no lo quiero más. Eh, lo cual se vio agravado con la, o sea, mi segunda crisis, que fue, pero no sé lo que quiero. Y creo que ese limbo, y después yo escribo mucho y escribí, escribí, es, hice varios posts fue tremendo porque no saber lo que uno quiere se siente pésimo <ríe> se siente pésimo más que digo pero cómo no sabes lo que quieres si estudiaste esto y además todo el mundo todo el mundo pensaba que yo estaba en Disney porque yo mostraba que estaba en Disney cuando en realidad para adentro la estaba pasando muy 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 mal digo esto a mi familia a mis amigos porque realmente no sabía bien lo que me estaba pasando ahora con el diario del lunes lo veo recontra claro pero en ese momento era ¿Cómo, puedo, ¿Cómo me está pasando esto si estoy en Europa, en un super país? Porque Bélgica es un super país, es súper seguro, es súper lindo, súper estable. Había 2% de inflación y ahí se volvían completamente locos. Y yo decía, pero eh, eso no es nada, chicos, está todavía, no se preocupen. Tenía un muy, 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 muy suel, un buen sueldo, eh, tenía oportunidades de quedarme ahí y, y que me den un puesto fijo, no sé. Todas esas cosas que, que hoy asociamos a la felicidad, que en gran parte tienen que ver con la plata y la estabilidad laboral. Yo las tenía ahí y era una persona extremadamente infeliz en esos momentos. Y me costó también mucho aceptar eso y aceptar que cómo, cómo me estaba pudiendo sentir tan, tan, tan mal o tan angustiada con esta sensación de vacío o de estar asqueada y harta <risa> Yo en algún momento, Porque uno cuando... Deja de, de darle bola a esta insatisfacción, uno se empieza a poner harto. Y ya la, la tolerancia cada vez es menos, es menos, es menos, es menos. Y uno tolera cada vez menos cosas. Y está bueno que así suceda, porque si no seríamos. Creo que hay un podcast, no tengo idea qué, qué episodio es, pero es más viejo que se llama El síndrome de los 37 grados. Te lo recomiendo que escuches. Eh, cada vez está más harta, cada vez está más angustiada, cada vez tenía más dudas. Eh, esas dudas las trataba de apaciguar diciéndome que nada, que yo había elegido eso que estaba todo bien, que estaba en un super lugar que podía viajar hice un viaje que, que, que siempre había querido que era ir a visitar Estocolmo fui para allá eh, y nada nada tapaba el vacío hasta que está este famoso evento de mi vida el cual se van a cumplir dentro de poco 10 años y no puedo creer que se estén cumpliendo 10 años porque es mucho tiempo. Y cuando lo veo así a la distancia, digo, wow, realmente pasó mucho tiempo y pasaron muchas cosas que a veces uno no se da cuenta de, de, de las cosas que vivió y del tiempo que ya han pasado. Que fue que un día, esto lo conté muchas veces, pero lo voy a resumir acá: en una plaza me eh, tropecé y me fracturé el tobillo, me hice pelota. De ese dolor no me lo olvidó nunca, nunca, nunca más, porque fue muy agudo y penetrante y fue ah, una sensación horrible. Estuve dos días en mi casa, una casa que no tenía ascensor, que tenían que subir y bajar dos pisos por escalera con un tobillo roto, diciendo que era una esguince, que era una esguince, hasta que me, medio que me llevaron de los pelos la persona con la que con, convivía. Mi, mi compañera de cuarto me llevó, estaba una fractura, me operaron ahí al toque con anestesia local, lo cual significó que yo... Vi toda la operación medio que en vivo, vi cómo me taladraba en la pierna ocho veces, la sentía como me taladraba en la pierna, porque tengo hasta ahora clavos, tornillos eh, y plaquitas en mi tobillo. Y ahí arrancó eh, el apocalipsis, por así decirlo, que tiene que ver con este momento en donde yo me veo impedida de moverme, me, me quedo 45 días medio que encerrada en esa casa no podía ni subir ni bajar era un, era un peligro en donde me tenía que autoinyectar todos los días eh, y en donde ese silencio hizo que apareciera la verdadera angustia el verdadero dolor no había acá posibilidad de escaparse a muchos lados eh, y lo tomé como un ejercicio de, de autosincerarme esos momentos en donde no te queda otra que escucharte y decir ok, bueno basta, como ya está, el cuerpo te dijo basta de alguna forma, eh, necesitas repensar un poco tu vida y ver qué es lo que querés hacer. En, al a la par con esto, sucede otro evento que para mí fue muy 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 traumático y cada vez que, que lo recuerdo no lo puedo creer que haya sucedido, que es que la hermana de una, una muy, muy 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 mejor amiga, falleció de la nada después de una operación de, de apéndice. Tipo, ¿quién se, quién se fallece de una operación de apéndice? Bueno, ella falleció eh, con 23 años y una vida por delante y una piba súper potente y que sabía lo que quería de la vida y que estaba a full dándole a eso eh, y falleció un día para el otro. Y a mí eso me descolocó y me atravesó de una manera que al día de hoy me dejó una una cicatriz que nos cierra, digamos. Y creo que, que está bueno que nos cierre porque es un llamado a, a vivir la vida. Eh, la muerte de Sofía para mí fue una cacheta, no una cachetada, <risa> fue una puñalada directamente, eh, que contribuyó mucho a que yo esté hoy acá, porque si no me despabilaba después de la fractura, eso me terminó de despertar y decir, bueno, Flor, basta, 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 ya sabes que esto no va para más. Eh, Hacé algo con tu vida, o sea, vos estás acá hoy, podrías no haber estado. Pero yo justo había tenido una operación similar, no similar, pero había estado en un quirófano eh, y Sofi no la pudo contar y yo la podía contar, entonces eh, una especie de, de epifanía a, a darme bola y a darle bola a la angustia que tenía y a, y a poder decirme y decir a otras personas que que necesitaba salir de ese lugar, que necesitaba tipo huir directamente y terminé huyendo, cosa que no estoy nada, eh, nada orgullosa, pero bueno, fue lo único que, se me, lo que, lo, lo que pude hacer. Miren, cuando uno dice, ah, tipo, hoy hubiese hecho las cosas diferentes. Bueno, en ese momento no tenía, o sea, tenía las herramientas que tenía y tomé las decisiones que tuve. Sí, me arrepiento, sí, hoy hubiese hecho las cosas diferentes, pero en ese momento uno actúa siempre con... De la mejor manera que le sale. Eh, en ese momento pude decirme a mí y pude decirle a mi familia. Eh, y pude decir en el trabajo que realmente quería renunciar. Había llegado a ese nivel de agotamiento y de, de estar harta y quería renunciar. Y nadie podía, nadie, nunca nadie había renunciado a estas pasantías. Incluso creo que nadie lo entendía. Nadie entendía bien qué me estaba pasando. Nadie entendía un poco esta necesidad urgente que tenía yo de... ...de dejar ese trabajo, de salir de ahí... Y, ...y me atrevo a decir que quizás yo tampoco entendía la magnitud de lo que me estaba pasando... ...pero me, que me estaba dando bola por primera vez al menos a decir... ...esto no lo quiero, no sé qué quiero, pero esto no lo quiero... ...y así fue como eh, me, me tuve, que, tuve que hacer rehabilitación del pie porque no podía caminar... ...me fui de Bruselas en muletas directamente... Y me fui a Buenos Aires, me fui a Buenos Aires por una estadía muy, muy, muy corta para sacar la visa, para poder irme a Australia a hacer una Working Holiday, donde estaba Dami. Dami era un compañero de trabajo de mi anteúltima multi de ese momento, eh, de la multi antes de Bélgica, quien es mi pareja hace 10 años y es el papá de Vito, Vito, mi hijo. Él se había ido a Australia, él también estaba agotado de la multinacional, agotada agotado de. El trabajo, pero a diferencia mía, él tuvo el valor de ir. Esto lo conté en un newsletter en un momento. Él tuvo el valor de irse a Australia y decir: Yo ya voy a encontrar algo, allá la, las cosas se van a acomodar de una cierta manera. Eh, venite, me decía: Venite, 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 venite. Y yo: No, 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 porque tenía terror: terror a no tener trabajo, terror a quedarme sin plata, terror a, a esa incertidumbre tan grande que es una migración sin ningún tipo de plan. Eh, yo me agarré y dije, no, 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 esto es demasiado para mí, yo también quería tener esta experiencia afuera y así me fui a Bélgica con una visa, con un trabajo, con, con gente allá que me podía dar una mano para sentarme medianamente, bueno, fue un fracaso total. Eh, bueno, sí, bueno, depende del el, el, eh, el ojo con el que le miremos, pero la cuestión es que yo después me fui a, a Australia a, a buscarlo y... Y también a sentir un poco más contenido porque, bueno, sabía que él ya estaba ahí y me podía dar una mano para acomodarme. Pero bueno, me fui a Australia y al principio entre el jet lag, que me estuve como un tiempo, una semana dada vuelta totalmente. Más todo este movimiento que era muy, muy fuerte. Todo lo que me había pasado en los últimos meses. Medio que no hacía pie, me costaba entender bien lo que estaba pasando y me empecé a tirar currículums, en principio, de ingeniera también. Eh, no va a ser la primera ni la última vez que iba a hacer eso. Yo sabía que no quería trabajar más de ingeniera, yo sabía que no quería trabajar más en una multinacional, pero el único trabajo que buscaba era el de la ingeniera, porque era lo único que sabía hacer. Eh, y tenía un muy buen currículum, honestamente, y las empresas me, me llamaban o me respondían el mail diciendo Flor, tenés un super currículum, nos encanta, pero... Honestamente no tenés una visa que te permita trabajar con nosotros y en algunos casos las empresas te, te hacían el enganche para hacer una buena visa, pero nadie me lo quiso hacer y así fue como terminé trabajando en una panadería, que fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque fue tener una experiencia completamente distinta, trabajar en una panadería a cinco cuadras de mi casa, a unas cuatro cuadras de la playa, de unas playas más famosas de Australia. Empezaba a trabajar a las 5 de la mañana, o sea que yo a las 4 y media ya estaba levantada. Ay, hacía de todo. Era una chepiba que cobraba, limpiaba, atendía. Eh, trabajaba atrás en la cocina ayudando a las personas a hacer una cosa, a hacer la otra. Hacía deliveries, o sea, hacía todo. Terminaba agotada. Era un trabajo eh, muy físico, muy cansador. Y a las 2 de la tarde que terminaba mi turno, terminaba reventada y me iba a mi casa a hacer una muy buena siesta. Pero me encantó, fue una experiencia tan distinta que en algún punto me revitalizó. Me fue como poner la cabeza en agua, fue a aprender otras cosas, me llevé... Yo en general, eso ya lo conté, pero siempre me llevé muy bien con la gente con la que, con la que trabajé. Tanto mis jefes, jefas, como equipos de trabajo. Y la pasé muy, 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 muy bien. Fue muy divertido. Estuve ahí, después viajé a Japón por mi cumpleaños. Eh, con mi hermana, pasé mi cumple en Japón, Nevado, y después con la plata que habíamos juntado en abril del otro año, nos fuimos a hacer un recorrido con amigos por el sudeste asiático. Recorrimos un montón. Eh, ahí yo, honestamente, durante toda mi estadía en Australia y durante todo el viaje por el sudeste, que fueron unos 5 o 6 meses, le di mucha fuerza. Ah, cosas que no conté. ¿Cómo me olvidé de contar esto? Bueno, tenía un machete y, y lo perdí en el interín. Cuando yo volví a Buenos Aires, en esos dos meses entre que hice la visa, me anoté a, a la formación de astrología en, est, en esta escuela donde había ido a ver las clases al principio, ya con 27 años, sí, 27 años, en vez de 25, para que tomen un poco ahí de la dimensión del tiempo a distancia la formación a distancia porque yo viajaba. Entonces me empecé a enganchar recontra y cuando me fui a Australia recibía todos los materiales que eran en papel en ese momento, no era digital ni nada, me lo mandaba a mi papá por correo a Australia y ahí me empecé a recontra meter y cuando hice todo este viaje por el sudeste asiático este interés creció cada vez más, 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 eh, con una claridad sorprendente de que la ingeniería ya no era más mi... Mi lugar, mi espacio, lo que quería hacer y que estaba obnubilada por este nudo que había encontrado y al cual me había sumergido cada vez más. En el último mes de nuestro viaje por el sudeste asiático tuvimos un accidente en el cual nos caímos de la moto. A Dami no le pasó nada, pero yo terminé con una fractura en el mismo pie que anterior. Eh, un evento muy traumático, me animo a decir que más traumático que, que el primero por la gravedad de la situación porque estábamos en el medio de una isla inhóspita porque tuvimos que volver andando en moto como una hora y yo tenía terror, tipo, viajé como temblando directamente, porque dije, no nos podemos volver a caer, tipo, tenía un miedo terrible me operaron, no una vez dos veces en esa isla en Indonesia y nos volvimos a Buenos Aires ya, tipo, diciendo, estoy agotada, necesito tengo eh, tengo Estoy quemada, tipo, estoy muy cansada, ese último momento había sido bastante traumático y, y volvimos a casa. Volvimos a casa sin un peso, los dos. Nos habíamos gastado toda la plata en el viaje y así lo que hicimos hacer, digamos, era un poco la estrategia. Volvimos a la casa de nuestros madres, ma también la casa de su mamá y yo la casa de mis papás, después de haber tenido una experiencia así como muy, eh, no sé cuál es la palabra, expansiva durante todo ese tiempo afuera. Y un poco para descansar y para ver qué queríamos hacer un poco con nuestras vidas. Porque un poco, entre comillas, las jodas había terminado y había ver qué hacíamos. Llego con 28 años. o 28 años? Creo que sí, 28 y medio. ya estoy un poco María en la línea temporal. Sí, 28 y medio. Y mmm, siempre digo que, no sé, a los 15 días o a los 20 días, ya tenía un trabajo nuevo de ingeniera. Y esto es de no creer y quizás... Es como en la película cuando decís, no te metas ahí de nuevo, amiga, y bueno, y la mina se iba y se metía y se metía y después la pasaba pésimo. Es como, bueno, era obvio que esto medio que iba a terminar así. Me metí en un trabajo eh, en una super multinacional. Pasé todas las pruebas muy, muy, muy rápido. Eh, era muy cantado cómo iba a terminar esta historia porque tomé una posición que yo sabía que no me gustaba. No era, no era como, bueno, vamos a explorar esto. No, yo sabía que esa posición en la que me estaba metiendo no me gustaba, pero la acepté igual. Y, y fue un año y medio de muchas alegrías por un, por un lado, porque el equipo de trabajo era espectacular. Y me divertí un montón. Y después un año y medio de mucha angustia, mucha, mucha, mucha angustia, porque era quemarme con el mismo fuego por tercera vez y es como, ay por favor, y esa angustia y te entiendo mucho si la pasaste decir otra vez estoy eh, con este mismo tema cómo puede ser que por tercera vez me esté teniendo los mismos conflictos si yo ya sabía que esto no me gusta si yo sabía que ya no lo quería pero como lo he contado en muchas otras ocasiones la angustia de no saber qué era lo que quería y la angustia que, que a veces implica meterse en un camino de autodescubrimiento era mucho más grande que la angustia de volver a una multinacional a sentarme con la compu o hacer cosas con el Excel. Como, imagínense, en el yo, yo sé que ustedes me entiendan, sé que ustedes me entienden porque estamos acá todas juntas en un punto... Para, para transitar estos procesos A veces el vacío Y yo no tenía, no tenía ninguna urgencia económica Porque volví a los mis papás porque, no tenía ni, porque ellos me podían aguantar el tiempo que, que sea Podía volver ahí Descansar Hacer este trabajo hermoso de autodescubrimiento Ver que me gustaba Pero entre el pánico, la angustia El no sé qué eh, Agarré este trabajo manotazo Y que de nuevo desde el momento 3 Yo sabía que esto estaba destinado A, a que no suceda y, pero nada, lo, lo hice por eso, lo hice porque era lo único que sabía hacer, lo, lo hice porque sabía cómo comportarme en las entrevistas, qué decir, qué no hacer, dónde buscar trabajo. Lo otro no sabía ni qué me gustaba, o sea, sabía que me gustaba la astrología, pero en ese momento no era en mi cabeza una posibilidad. Y esto también, vamos a echar un poco de, sigamos mechando fando los lunes con esto. Siempre tengo esta estadística no declarada que la mitad de las personas que entran a Fan de los Lunes, que es mi programa estrellita, por así decirlo, la mitad de las personas entran al programa Fan de los Lunes no teniendo ni idea de, de qué es lo que quieren y, y qué les gusta y más. Y la otra mitad entran a Fan de los Lunes eh, con... ya en algún punto saben qué es lo que les gusta, pero no se pueden permitir habilitarse, ver eso como una posibilidad y a veces en, en esas 15 semanas que transcurrimos juntas es, ah, ok, esto puede suceder esto es una posibilidad trabajar como astróloga en esa primera instancia, porque quizás vos pues llegas acá y no entendés nada, pero mi primer trabajo fue, por fuera de la multi fue vía la astrología, que en su yo lo miro ahora con el diario del lunes y digo era re obvio que iba por acá pero en ese momento no la veía ni cuadrada ni redonda, ni de ninguna forma no me, no para mí no era una opción y no era una opción porque ay no eh, yo astróloga no porque ni siquiera tenía ese, ese pensamiento consciente, ni siquiera es que me podía escuchar diciendo y Flor la astrología no, te vas a morir de hambre o la astrología no, qué va a pensar la gente no, ni siquiera eso, un paso anterior estaba tan reprimido el asunto o estaba tan inhabilitado que ni siquiera podía darme el lujo de decirme que no, por así decirlo eso también para que vean que hay distintas etapas en la búsqueda eh, bueno, el 50% de las personas que entran a Fan de los Lunes La tienen ahí, la tienen reclara, Está adelante, yo la, lo puedo rever Cuando me pongo a charlar con estas personas Pero no la ven, no la ven porque todavía no lo consideren Que es una posibilidad Entonces el primer paso en esos casos es eh, Habilitarme a reconocer que esto me gusta Habilitarme a reconocer que esto me interesa Más de lo que otras cosas Habilitarme a empezar a considerar Esto como una opción Y después habilitarme que esto puede ser Una opción para mí que son dos cosas muy distintas. Eh, bueno, ese paso por esa, por esa última multi fue como ya bañarme en fuego directamente y, y meterme más. Empiezo a aceptar que esto me interesa más y me lo hace saber otra persona. No es que yo digo, bueno, Flor, ya pasaron muchos años, date cuenta que esto te interesa. No, yo seguí en mi modo, esto me gusta, pero como un jueguito. Como quien te dice, me gusta jugar el Sim City me encanta, by the way una compañera, fue muy amiga mía me dijo, che Flor, cuando vos hablas de astrología te cambia la cara, estamos en un after tomando birra te cambia la cara, tenés otra energía hay algo ahí que se mueve, que es muy distinto cuando estás hablando sobre modelos matemáticos y fue, ah, sí, como puede ser, tenés razón y esta amiga maca me dijo, ¿por qué no daréis un Instagram, un Instagram, un Facebook en ese momento Instagram no tenía mucha gente ¿Por qué no te un Facebook y empezás a compartir esto? Bueno, sí, puede ser. Medio que en ese momento me agarró muy tecleando, lo, me lo dejé pensando y no sé, semanas más tarde, se imagino, abro mi primer eh, Facebook hablando de astrología. Una locura. Pero ahí me empecé a dar cuenta que eso me encantaba, como que quería estar más tiempo ahí. Claramente en el, en el trabajo de 9-18 no tenía ganas ni de, ni de acercarme. Y eso que, de nuevo, era el trabajo muy perfecto en una empresa que siempre estuvo en el top 3 de las mejores empresas para trabajar en Argentina. No es que trabajaba en un sucucho en donde me maltrataban. Yo a ese edificio no quería entrar. Eh, pero... Quería, pensaba todo el día en esto de astrología ahora, pensaba en qué post podía hacer, en cómo podía unir esto con otro. Empieza este interés acerca es más grande, más grande, más grande, más grande, a, a, a tocar más espacios de mi vida, a querer meterme yo más, a, a, a darme más bola que esto viene por ahí. Eh, medio que termino aceptando de que sí, que es por acá, que todavía no sé cómo va a ser, porque esta es otra etapa de Fandoles Lunes, una vez que uno ya dice, ok, bueno, va por acá la cosa, Después en general se abre, se abre esta otra pregunta, es ¿y cómo cazo voy a hacer para que este sea mi trabajo? ¿Cómo cazo voy a hacer para hacer crecer esto? ¿Cómo cazo voy a hacer para meterme acá? Bueno, ahí se abre, tiritit, tiritit, como yo siempre, un nuevo nivel, un nuevo desafío, pero que tiene que ver con ese crecimiento personal y con conocernos más y con desafiarnos más de alguna forma. O, o el desafío a este nivel es descifrar cómo voy a hacer para que este pueda ser un trabajo pago dentro de los desafíos de ese nivel. Empiezo a estudiar coaching porque digo, eh, bueno, bueno, empiezo a, a hacer algunos talleres en mi casa con personas para probar, me doy cuenta que eso me gusta mucho, mucho, mucho. Mi primer taller vienen compañeros de trabajo, mi segundo taller vienen amigos, mi tercer taller vienen familiares, mi cuarto taller vienen amigos familiares a mí, como empezar a reclutar gente. No cobraba nada, solo pedía feedback esos fueron como mis primeros pasitos y empiezo a estudiar coaching porque me doy cuenta que me parece que puede ser una herramienta muy interesante para yo sentir, para sí, para tener más herramientas a la hora hacer una carta natal, para, para, no sé, entender más al público, recordemos que yo venía de una formación muy dura y muy estructurada, con experiencias de laburo, muy duras y muy estructuradas, digamos, no que en lo humano, olvídate, nunca se había hablado de ninguna emoción, de ninguna cosa así. Y en un patrón de pensamiento y me meto a estudiar coaching dos años mientras sigo en la multinacional pues claro eh, y fue una experiencia transformadora, muy transformadora, muy intensa, siempre digo que en la primera clase de coaching me hicieron más preguntas que en siete años de, de ingeniería o sea me movió más una clase de coaching que siete años de ingeniería eh, fue una experiencia, sí, muy transformadora, hermosa, pero no intensa, eh, de repensarme mucho. En el primer año se trabaja mucho con la, con la propia historia, con las propias emociones, con los propios miedos, enojos, posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, eh, fue intenso. Yo me metí en coaching buscando una herramienta para acompañar mejor a las personas y en una primera instancia me transformó a mí. Y este es yo transformado, es el que acompaña de la mejor manera que puede a, la, a las otras personas. En el interín. ¿Cuándo fue esto? No, yo ya había renunciado. Bueno, en un momento renuncio, un año y medio después de haberme metido en esta última multinacional, quemada, agotada ya por esta doble vida, porque yo decía que de nuevo a 18 trabajaba como ingeniera y de 19 a medianoche trabajaba como astróloga, los feriados como astróloga, los. Eh, Fin de semana, como astróloga, mi cabeza funcionaba más como astróloga que como otra cosa. En ese momento, en los últimos momentos de, de la multi, yo pensaba, tengo este recuerdo de, de dónde estaba eh, parada, en qué lugar, eh, diciendo, ¿qué puede pasar si yo le dedico nueve horas por día a la astrología en vez de estos chiquititos que le estoy dedicando? En vez de estar. ¿qué puede pasar si todo el tiempo que estoy acá encerrada se lo podría dedicar a lo que me encanta? Tengo ese momento así como de, de electricidad y ya de una mezcla entre enojo, curiosidad, hastío, ganas y junto a mucho valor. Bueno, mientras tanto yo había empezado ya a cobrar por algunos talleres, siempre muy 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 barato... Pero ya había empezado a armar como una clientela. Ya me empezaban a llegar recomendaciones. Las personas que se notaban a mis talleres volvían. Entonces, sabía que, ok, acá hay algo. Acá hay algo que medianamente estoy haciendo bien porque está funcionando. Funcionaba lento, pero funcionaba. De nuevo, los feedbacks eran muy buenos. Ni de casualidad se acercaba a, a la plata que ganaba como ingeniera. Pero había algo... Poquito sólido, por así decirlo, que solo le faltaba crecer. Es como cuando es una planta chiquita. que Como esta planta tiene potencial, no es que la veamos chiquita y desbastada. Yo tengo plantas en mi jardín que están chiquitas y desbastadas. Y digo, ¿qué hago esto? le doy le, ¿La sigo regando y la sigo cuidando? o oh, ya fue! Y tengo otras plantas chiquitas que tienen una potencia terrible. Yo sabía que eso tenía una potencia terrible y que era cuestión un poco de, de darle bola y darle tiempo a que que gracias a Dios siempre tuvo eso presente, que para que las cosas crezcan había que darle laburo y tiempo. Creo que en ningún momento me, me llevó puesta la ola del pensamiento mágico de bueno, esto en dos segundos tiki 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 y funciona, y después dármela con la cabeza, ¿por qué no? Entonces, eh, agotada con esta pregunta de qué puede pasar con esto, eh, con muchísimo miedo a, a decirle a mis padres, no sé si con miedo, pero... Eh, era la primera persona que tenía un título universitario en mi familia, que lo estaba dejando por hacer algo de la astrología que no era tan bien visto, y eso me costó me costó eh, nunca tuve ninguna crítica de mi familia, pero yo sentía esa mirada, tipo esta piba enloqueció directamente, eh, se volvió loca y e hizo esto, bueno, la vamos a acompañar un poco en esta locura que está teniendo pero con una mirada rara eh, y el otro, el otro tema era el tema económico pues claro, eh, venimos en un mundo donde necesitamos plata y en donde yo nunca tuve muchos gastos y, pero esos gastos hay que pagarlos, entonces me acuerdo una vez que Dami mi pareja me dijo bueno, a ver, anotemos todos los, todos los gastos que tenemos por mes veamos cuántos cuánta plata tenemos, cuánta plata tenés cuánta plata tengo yo y veamos en un escenario apocalíptico cuánto tiempo te, te llevaría eh, no sé, a quemarte todos los ahorros, por así decirlo Hicimos la cuenta y para mi... Esa, ese es un ejercicio que a mí me dio mucha tranquilidad. Decir cuánta plata gasto, cuánta plata tengo ahorrada y cuántos meses barra años podría estar sin cobrar ningún peso sobre esto de la astrología. Eh, nos dio un escenario bastante holgado y fue como bueno, dale. Eso, eso fue como un... un ok, listo, tipo, lo puedo hacer, digamos. Eh, también sabiendo que yo ya venía cobrando plata por esto, entonces este escenario apocalíptico hubiese sido muy apocalíptico porque hasta ahora no había sucedido. Y así fue como renuncié, me costó un montón, me acuerdo también del momento de, de tener esta charla con el gerente y con quien era mi jefe, fueron muy amorosos. Eh, la otra vez también en los Lunes hablamos de eso, que bueno, es medio una lotería, yo creo que la mitad de las personas, los jefes, jefas, eh, van a ser muy amorosos cuando le contemos que, que, que esto ya no va más y que queremos intentar otra cosa y nos van a acompañar y pues bueno a ver gente que no la va a ver tampoco y quizá puede ser un poco más despectiva pero ahí me trataron súper bien me hicieron una hermosa fiesta de despedida me regalaron una impresora que es la impresora que todavía tengo acá eh, seis siete años después de ese momento de renuncia, y arranqué, y arranqué, fue algo de lo cual eh, tuve subidas y bajadas, pues claro, pero, pero fue muy liberador, por sobre todo, fue como, ¡ay, listo, ya está! Como sucedió, los eh, y era el momento de explorar y de meterme, y de dedicarle más tiempo y más cabeza, y trabajar, y trabajar, y trabajar, y trabajar, en el interín, eh, estudié en flores de Bach, empecé a ser preparados de flores de Batch, empecé a venderlos en ferias, empecé. Todo era muy nuevo para mí, porque nunca había hecho muchas cosas. O sea, no sabe... Bueno, el monotributo, que esto es de pagar los impuestos, de cómo, cómo es ponerle un precio a tu trabajo, cómo hacerlo conocer, cómo comunicar. Todo era muy nuevo, era tipo. Eh, siempre digo que mi. Mi formación de coach e ingeniera claramente contribuyeron un montón. Pero fue un mundo nuevo, tras nuevo, tras nuevo, tras nuevo, tras nuevo, eh, tras este, nuevo. Vendí estos preparados. Tuve como cuatro grandes instancias en estos últimos seis años porque hubo un momento donde la astrología, y esto también lo digo, las cosas van a cambiar y lo que hoy te gusta quizá mañana no. En un momento después creo que el segundo año ya emprendiendo, teniendo en cuenta que había esta. Tenido un año y medio anterior de doble vida, más todo lo que había estudiado antes, me empieza a agotar la astrología, me, me deja de entusiasmar. Cada vez que me llegaba una consulta por una carta natal, en vez de, antes era tipo, ¡Sí! ¡Qué felicidad! ¡Qué bueno! ¡Me encanta! Y ahora era como, ¡Ay, qué fiaca esto! Tener que hacer esto. Y esa sensación de, ¡Uy, qué fiaca! Eh, me empezó a prender como una alarma diciendo, Che, acá hay algo raro, ¿qué está pasando? Eh, me, me di cuenta que nada que era momento de, de soltarlo, de cambiarlo de transformarlo en otra cosa eh, tenía las consultas de flores entonces medio que fui girando hacia las consultas de flores de Batch y, y a, a meterme más en ese tema y fui haciendo este traspaso lento también de cada vez tener menos eh, dejé creo que las consultas de astrología pero seguía con los talleres porque los talleres eran lo que más me gustaba y empezar a empalmarlo con darle más fuerza a las consultas de flores de bach. Eh, y ahí pasó otro, otro gran clic que fue darme cuenta que las consultas de flores que más me entusiasmó esto pasó tiempo de nuevo, eh? tiempo entre una cosa y la otra, entre una cosa y la otra Recordad que estamos eh, resumiendo 10 años de mi vida, en qué va a ser una hora y cuarto, quizá más o menos estimamos. Eh, durante todo ese momento también de, de estar con las Flores de Batch, me di cuenta que las consultas que más me gustaban eran las referidas a lo laboral, a lo vocacional, a no me gusta mi trabajo, pero no sé qué me gusta. Cuando yo sabía que venía una de esas consultas, o me enteraba ahí, porque también muchas me enteraba sobre la primera marcha, fue como, ¡ay, esto me encanta! Esto como, ¡ay, me gusta! Y, y traía esta idea de Ikigai, que ya lo conocía de antes. Y me encontraba ahí como, no sé, ganas de seguir sumergiéndome en esas consultas. Ver sus consultas de, me separé, o me peleé con mi amiga, o no puedo dormir a la noche, tengo insomnio, o me duele la rodilla, o cualquier cosa. Cuando venía, una, al principio todas las consultas eran bienvenidas y después me empecé a dar cuenta como, che, hay unas que me gustan mucho más que el resto. Estas las detesto, por así decirlo. Esto no me gusta. También eh, quiero trabajar con este tipo de personas. Con estas personas no quiero trabajar, no me interesa. Esa experiencia tan vivencial me ayudó a entender que, que, que mi camino se estaba abriendo para un determinado lado. En el medio siempre de estos cambios crisis, porque uno... O sea, ya me había armado, me había solidificado algo, estaba funcionando, era rentable, las personas ya venían por recomendación y yo, uy, quiero cambiar de nuevo, uy, no quiero más la astrología. Con lo que me había costado hacer el cambio de astrología, Ese, esa crisis fue quizás la más grande de todas, porque fue, yo viví un cambio tan grande para llegar acá. Y después de, no sé, cuatro años, ya no, ya no lo quiero más. Tipo, ay, por favor, ¿por qué? Porque esto no puede seguir para siempre. Después de ese cambio, creo que los demás los abracé con más, eh, con más amorosidad. Pero, nada, empezar cuenta con eso, como, che, estas consultas me gustan mucho más. En paralelo, eh, un amigo me convocó para juntarnos a charlar con otro amigo sobre el IKI. -I. Eh, ahí me doy cuenta que tiene que ver con estas consultas que a mí me están gustando más y me doy cuenta que mi trabajo final de coaching o sea, como mi tesina, por así decirlo tenía que ver con el IKEA y ahí medio que todo hace un clic y digo, che, me parece que mi nueva etapa laboral tiene que ver con esto tiene que ver con acompañar a las personas a, a encontrar su propósito palabra que, eh, que llevé como bandera dos años y ahí me metí con los talleres, empecé a armarlos, empecé a probarlos, empezaron a funcionar súper bien. Los hacía virtuales, los hacía presenciales, los hacía, los, los probé las distintos tipos de formas. Me agarró la pandemia en el medio, pero me agarró muy bien parada porque yo ya tenía todo armado, por así decirlo. Y después esa palabra propósito me empezó a hacer un poco de ruido porque sentía que cuando yo hablaba de propósito hablaba sobre A y las personas entendían J no porque las tuviese algo malo, sino porque el, el colectivo y las personas cuando uno escucha a propósito se van para otro lado, que no era el lado que yo quería. Y ahí es donde surge esta idea de fan de los lunes. Y la re ah, bueno, en el, en el medio. Dato no, no menor. Esto, por, esto me pasa por no tener el machete encima. Eh, en el medio quedó embarazada. Yo en el 2020 quedó embarazada. Eh, en octubre. Transcurro el embarazo de una forma súper hermosa, me encantó, me encantó estar embarazada, tuve un em embarazo súper archi, mega saludable. Nació Vito en, el, en junio del 2021 y a los meses empiezo con una, con una gran crisis de identitaria, esa crisis del puerperio, por así decirlo un poco, donde empiezo a decir como me está pasando algo, pero no sé bien lo que me está pasando y de qué se trata esto y no entendía nada eh, que, que era esta confusión por así decirlo que, una confusión generalizada sobre la vida que, que me estaba pasando también en el mientras tanto con una gran crisis habitacional porque nos queríamos mudar pero las cosas no se daban eh, hay un capítulo del podcast que es muy muy bueno que habla de toda mi crisis habitacional relacionada al deseo y al disfrute eh, se llama, no me acuerdo el nombre de episodio pero a ver, a ver, te lo voy a buscar es el episodio 66. Le puse número a los episodios, justamente para eso, en el 66, en donde te hablo sobre este proceso puntual eh, de crisis habitacional, deseo y dónde quiero vivir, que tiene mucho que ver también con esta búsqueda sobre, no sé, lo que me gusta y cuál es mi trabajo. No sé cuál es el trabajo que me encanta. Eh, tengo la crisis habitacional en paralelo con esta crisis del puerperio, que no sé bien ni quién soy ni qué quiero, y una mezcla de confusión total, eh, y se mezcla con dos noticias eh, muy, muy, muy muy duras eh, a nivel familiar y de amigos, de dos personas que queremos mucho, que en ese momento eran sub-36, o sea, tenían menos de 36 años, con cáncer, una noticia atrás de la otra, y eso a mí me desbastó, me hizo pelota, me... Eh, agarró esa crisis que yo ya tenía de la vida y me tiró al piso y me empezó a pegar patadas directamente eh, me costó mucho aceptar la magnitud de la crisis que tenía que lo pude ver con el diario del lunes porque a veces cuando viene algo tan intenso entramos un poco en modo supervivencia y negación como necesito pasar esta crisis no puedo darme ahora el espacio de... De meterme acá y así fue, como entré en modo de negación, pero esa crisis siguió existiendo y me, lle y, y me llevó a un gran agotamiento entre la nueva maternidad, la crisis del puerperio, estas dos noticias de personas de quimioterapia, operaciones, tan jóvenes, tan sanas y jóvenes. Y yo, tipo, no podía creer, no me entraba en la cabeza cómo podía estar sucediendo esto. Ese diciembre 2021, enero, febrero, marzo los viví, eh, fueron muy difíciles honestamente por, por, por todo esto, me llegó ese gran agotamiento de decir bueno basta, como, no doy más, necesito, como, necesito parar de alguna forma porque no estoy entendiendo bien cómo seguir. Eh, se puso en jaque todo. Hay un episodio de podcast que se llama Mi propio propósito dentro en crisis porque me empecé a hacer muchas preguntas sobre mi trabajo, sobre lo que quería hacer, sobre lo que me gustaba, sobre quién era incluso. Eh, crisis, 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 crisis. Y ahí agarré y dije, bueno, no sé, toma toma tu propia medicina, por así decirlo Y así fue como me puse a hacer Mi propio programa Mi propio taller fui a Me senté del otro lado De quien toma uno de mis espacios Y e hice todas las guías Y contesté todas las preguntas Y me costó un montón también Ahí como que pude eh, Volver a empatizar con, eh, con quien está en un momento de gran crisis Y gran duda Y gran resistencia también A meterse en un proceso de autoconocimiento fue, fue algo muy curioso, fue algo muy interesante. Fue algo que me dio de nuevo como mucha resistencia. Sentarme a contestar las preguntas, a escribir. O yo, todo, todo, todo lo que pasa en un taller mío me pasó, digamos, en ese, en ese sentido. como eh, Me da resistencia contestar esto, esto no lo sé, esto no entiendo si, si efectivamente va por acá, si va por allá. Hice todo el trabajito, por así decirlo. Me tomé ese tiempo de hacer ese trabajo y, y llegué a una muy linda conclusión en el mientras tanto esto no te lo conté fui experimentando haciendo, hacer otras cosas como creé nuevos talleres me fui por otras ramas no muy diversas pero exploré por otros lugares pero nada me terminaba de, de hacer clic por así decirlo decir como si sí es acá se había puesto en jaque mi vida, o sea, muchos de mis aspectos de mi vida. Por suerte hubieron otros aspectos que se mantuvieron estables, como mi pareja, mi familia, mi red de amigos, porque si se hubiese puesto todo, todo en jaque, hubiese sido bastante más intenso de lo que fue, y créeme que te digo que fue muy intenso. Y después de hacer todo, todo este, después de hacer mi taller, llegué a una muy linda conclusión. Que fue que mi trabajo me encantaba que mi trabajo me entusiasmaba mucho, que estaba en el carril en el que quería estar, en el que ya te había construido un montón de cosas y que no era necesario eh, demolerlo por así decirlo, como estoy en el lugar que quiero estar, este trabajo me encanta, me apasiona me, lo, lo pude reafirmar en un, en, un, en un momento porque en esta crisis dije, bueno listo, basta, este taller deja de existir, estoy agotada eh, no puedo más y dije, esta va a ser la última edición del taller de KIAI. Y cuando la di, en ese febrero, fin de febrero, me di cuenta que me encantaba de nuevo. Como que se, se, supo, se superpuso dos cosas. Un poco bueno, esta gran crisis que te decía. Yo misma me puse a hacer el taller y di el último taller como modo de despedida. Y fue como, yo no me quiero despedir de esto porque esto me encanta. Esto me llena el alma. Esto me da muchísima felicidad. Eh, esto de alguna forma me mantiene en eje... Lo que me pasaba, y ese fue mi gran descubrimiento, es que así, como lo había sostenido todo este tiempo, era imposible de seguir sosteniendo. La flor no madre, no tenía claramente la misma energía ni disponibilidad que la flor madre. Eh, más allá de estos eventos eh, de personas que quiero mucho, que, que, nos, que nos dieron vuelta como una media, en el que al final les podía ir a leer, salió todo bien, las dos personas se pudieron recuperar, se operaron... Algunas les llevo más tiempo que otra pero están bien. Fue un evento que nos sacudió como familia, y de nuevo a mí como persona. Pero me di cuenta de eso, me di cuenta que, por eso yo jodo tanto que un trajo fan de los lunes, en principio tiene dos grandes patas. Una es el qué quiero hacer, y otra es el cómo lo voy a hacer. Eh, mi qué se seguía manteniendo, el tema es que el cómo, o sea, de nuevo, me había cambiado la estructura de la vida. En, el, en, en ese momento nos estábamos por mudar. Se estaba dando esta mudanza que eso hace tres años que venía empujando, queriendo, buscando. Y fue como esta este momento, yo me acuerdo que... que no sé si lo hablaba con mi psicóloga de ese entonces, diciendo como, siento que, que esta mudanza en algún punto marca un quiebre para mí como persona también. Son esas grandes etapas de vida que tienen un cierre y que tienen un inicio, y que estoy viviendo esa transición. Me sentí ahí en las como en las últimas semanas de embarazo, en donde decís, no estoy ni acá ni estoy allá, porque ya tipo, estás en planeta parto directamente. Y decís, bueno, después de parir, efectivamente va a, va a venir una nueva etapa en mi vida. Bueno, yo sentía que estaba en esa, que estaba ahí a, a punto de dar un gran en un gran paso y que estábamos embalando y armando y firmando los contratos y esperando a que lleguen los ok de las inmobiliarias en todo esto y, y aparece, eh, aparece esta sensación de lo que yo necesito reformular es el cómo hago las cosas, lo que yo necesito reformular es el cómo me vinculo con el trabajo, es encontrarle una nueva forma que me sea funcional a esta nueva etapa de mi vida en donde soy mamá. Esto lo conté en el episodio de con Aileen Damo, que mis primeros seis meses de la maternidad fueron muy idílicos. <risa> a, 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 tipo, en general no son tan así, son más tipo calamitosos para muchas de las mujeres. Mi gran crisis con la maternidad vino cuando Vito empezó a gatear, y se empezó a mover y empezó a tener más necesidad también de, de, de estar atajándolo, por así decirlo. Y ahí se me superpuso con, con mi trabajo, que yo le había dedicado siempre muchas horas y que había sido un parte gran central de mi vida... Mira, ¿cómo hago para encontrar un balance? Porque claramente era medio que estaba muy desbalanceada. Estaba poniendo más energía fuera de la que tenía. Y eso también. Eh, hay un episodio, voy a tratar de, de encontrarte lo que donde hablo del colapso. Mira, ahí te lo busqué. es El episodio 60 dice el peligro de colapsar y quemarse. Cuando uno está colapsado y quemado, no, no tiene la capacidad para pensar como ser racional que somos y tomar buenas decisiones sino que todo es una mezcolanza de cosas y uno en general se manda más cagadas de cosas buenas porque está quemado, colapsado y no puede pensar. Entonces mi, mi objetivo en ese momento era descolapsarme, en algún fondo como o sea, hacer una gran pausa o hacer una pausa profunda que me permita repensar la forma en la que me vinculo con mi trabajo y armar algo nuevo. Y ahí fue en donde nace Fan de los Lunes como entidad, por así decirlo, con un programa... Eh, un poco más largo, con una propuesta de hacer menos ediciones en el año, hoy hay una o dos, no hay mucho más, porque yo después el resto de la, las energías se las pongo a otras cosas. Eh, antes hacía yo propuestas cada dos meses, tipo dos meses, cada dos meses arrancaba el mismo ciclo, lo cual me vino muy bien hasta que fui mamá y ya no, no podía seguir sosteniendo ese ritmo, más allá de que sin ser madre era bastante agotador también. Y ahí arranca la nueva etapa de Fan de los Lunes. Y si hoy me preguntas, estamos a 7 de diciembre. Siento que estoy, esto lo conté en el último newsletter, que estoy en otro momento así de, de finales y de inicios, que, en donde est estoy en la primera etapa de, de confusión un poco. Sé, sé para dónde va la cosa y cada vez tengo más claridad. Eh, pero estoy en otro cierre de ciclo porque fans está reformulando puertas adentro, todavía no sé bien para, o sea, para dónde va a ir y qué se queda y qué se va pero siento que estoy ahí en otro momento de, de cierre de ciclos así que ahora nada, un poco este último mes eh, pre-operación y también pos-operación tuvo y tiene que ver con el descanso, con el saber y empezar a, a percibir de que, que había algo que estaba mutando y que para a veces tener eh, claridad porque los primeros momentos de, de un cierre de ciclo son de confusión también esto también creo que va para un podcast en sí mismo de, de confusión porque hay algo que, que, te, que tenía nitidez que ya empieza como a, a verse con los bordes medio raros y, y que empiezan a aparecer algunas sensaciones y algunas dudas eh, como también es en los primeros inicios de un ciclo que tienes ese momento cuando recién te levantás que te cuesta ese enfocar y tener mirada bien nítida bueno, eh, empecé a estar así fue como, bueno, necesito tiempo para, para darme espacio para pensar, para ver qué es lo que efectivamente está cambiando. Porque yo sé que no es un cambio rotundo, no es que mañana me vas a ver haciendo cosas muy distintas. No, 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 es un cambio también de, de foco, podría decir. de Más desde el cómo, no del qué, sino del cómo. Eh, no la tengo todavía clara, la estoy construyendo, me estoy dando el tiempo para, para ver... ¿Por dónde va la mano? ¿Cómo es este nuevo cómo? Algo apareció otra vez escribiendo. Estaba escribiendo sobre un tema y me apareció algo sobre este tema puntual que me. Les decía en el newsletter que me, me emocionaba, pero me incomodaba mucho porque siento que es algo bastante estructural. O sea, sí, iba a seguir fándalo los lunes, pero algo estructural mío eh, que se está moviendo con, en, en este momento. Ya también de Desporperio, ¿no? Ahorita ya tiene dos y medio y también siento que que sus ciclos eh, están entrelazados con los míos y que, y que se está moviendo algo muy, muy, muy hermoso. Pero bueno, como también es hermoso, que es eh, intenso, me voy a dar tiempo para ver cómo, cómo se rearma. Así que bueno, ahora me voy a hacer un mato de la tarde, que lo pienso confesar. Eh, esta historia por ahora tiene este... Este punto claramente va a seguir, pero, y no sé cómo, porque nunca sabemos cómo van a seguir las historias. Le podemos poner la mejor intención, pero no sabemos cómo. Pero bueno, quería tomarme este tiempo, y acá te hago una otra confesión. Este, esta hora y cuatro la grabé en tres partes, porque en el medio, de nuevo, soy mamá, trabajo en mi casa, tengo mi oficina, no. pero viene mi hijo, que una cosa, que el otro, que la siesta, que llegó fulano, que el perro ladró y se despertó Vito. Eh, para hablar de estos procesos reales de los que yo siempre hablo, te, me tomé este tiempo para nada, hablar de estos procesos reales, para sintetizar de alguna forma estos últimos 10 años. Que de nuevo, tío, me parece una locura que hayan pasado 10 años desde de, de ese primer viaje a Bélgica con todo lo que trajo. Y nada, para compartir también cositas que quizás no conocías, dudas, preguntas. Siempre me puedes escribir, contame qué te, qué te pareció. Y nada, te mando un abrazo muy muy grande. Nos vemos en el próximo episodio.